Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy, hermano, es domingo de una revolución, el comienzo de una revolución. Y hay personas que me han preguntado, pastor, esto es una serie que tú estás haciendo. No es una serie, esto va a ser un estilo de vida de iglesia. Hoy es el primer domingo de lo que yo considero que el Señor va a hacer una revolución en esta iglesia. Y esta revolución se va a llamar esperanza. ¿Por qué esperanza? Yo la llamo esperanza porque yo creo, hermanos, que vamos a cambiar el orden de algunas cosas a través de esperanza. ¿Por qué? Porque revolución significa el cambio de un orden social, cambio del orden estructural en contra un sistema existencial. Y nosotros creemos que con el poder del Señor y la ayuda del Espíritu Santo vamos a crear una revolución de esperanza en donde vamos Dios, vamos a cambiar vidas, corazones de personas heridas, marginadas, trastornadas por el poder del enemigo, pero ahora cambiando ese efecto con el poder salvífico que tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Y mira lo que dice la Biblia cuando hablamos de esa revolución espiritual, esa revolución de esperanza ocurre a través de dos cosas que la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis. La Biblia, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro que mucha gente no le gusta leer porque se asustan con los dragones y con las copas y con las bestias, pero este libro es un libro profético de algunas cosas que, bueno, Todas las cosas escritas no se han cumplido todavía, pero dentro de lo que no se ha cumplido hay unas cosas que van a suceder en la tierra, pero hay otras cosas que no van a suceder en la tierra, sino que va a suceder en el cielo. Este versículo es un versículo clave porque nos deja saber lo que el apóstol Juan está viendo a raíz de la revolución que existió a causa de Cristo cuando viene a la tierra y él dice en Apocalipsis capítulo 12, 12 versículo 11 él dice y ellos han vencido escuche esto porque por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte dos cosas que el apóstol Pablo menciona que fue la razón de la revolución de gentes perdidas, transformadas. Y mira lo que dice la Biblia, que vencieron a causa de dos cosas. Número uno, vencieron a causa de la sangre del Cordero. Eso significa, esa sangre del Cordero no tiene nada que ver conmigo ni con usted. El Cordero que Juan está hablando es Jesucristo que dice la Biblia, el Cordero que quita el pecado del mundo. Fue cuando el Cordero murió en la cruz del Calvario. Esa muerte de Cristo fue lo que me hizo y te hizo vencedor. Es la muerte de Cristo lo que nos constituye hijos de Dios perdonados 
¿Para qué? Para vivir la vida a la altura del llamamiento que Dios tiene por, para con nosotros. So, hay unas cosas que nosotros vamos a vencer. No porque nosotros somos superhombres. No porque nosotros somos especiales. Porque Dios hizo unas cosas sin nosotros tener nada que ver con ella hermano. Mi victoria en Cristo no tiene nada que ver conmigo. La victoria que yo vivo no tiene nada que ver por lo que yo he estudiado, donde yo vivo, qué carro yo guío, donde yo, no, no. La victoria que yo tengo simplemente se da como resultado de que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y por su muerte yo tengo ahora vida eterna con el Padre. Pero lo segundo es amigo, es que la Biblia dice que ellos vencieron por la sangre del Cordero, pero lo segundo es por medio de la palabra del testimonio una cosa es lo que Dios hizo otra cosa es lo que yo digo de lo que Dios hizo y para ello hermano quiero darte un poquito de, de rebobinar la historia un par de semanas atrás porque porque el domingo pasado escúchame hermano nosotros fuimos testigos de la gracia salvadora de Dios aquí en New Birth Español los que estábamos aquí en el segundo servicio bueno, aquí había una avalancha de salvación en el segundo servicio. Vidas y vidas y vidas y vidas. Si usted no, no, si usted no se ha dado cuenta, todas las luces están encendidas. Porque se encendieron todas el domingo pasado. Aquí vi, uh, hubo un avivamiento de gente corriendo al altar. Aceptando a Cristo como salvador, hermano. 108 luces encendidas, hermano. En seis semanas se encendieron 108 bombillas y cada bombilla fue que una persona vino de la, de, la, de, la, de la silla, subió al altar, prendió la luz y dijo yo entiendo que Cristo es la luz de mi corazón hermano. Esa es la victoria, pero permíteme enseñarte hermano, por medio de este video una fracción de lo que Dios hizo el domingo pasado hermano. Muchos amigos como ustedes que están aquí amigos en el día de hoy. Experimentaron lo que nosotros llamamos Revolución Esperanza Mira la imagen por favor
esta revolución esperanza lo que Dios hizo aquí el domingo hermano fue solamente una fracción de lo que, lo que el Señor ha hecho en todas estas semanas lo interesante de esto hermano que a principio del año nosotros sentimos en el corazón abrir esta serie semana uh, verano en Newburgh abrirla a iglesias y pastores y el año pasado hablamos con unos pastores y ellos se atrevieron a creer con nosotros hermano de lo que el Señor podía hacer y puede hacer porque típicamente hermano en la época del verano la, la asistencia de iglesia disminuye la gente se va, en la, se va para la playa se queda en los hogares hacen barbacoa etcétera pero este año muchas de las iglesias que se unieron a nosotros 14 iglesias se unieron a nosotros y dijeron nosotros también queremos ser parte de lo que Dios está haciendo y tenemos iglesia hermano en, uh, en Pensilvania, en New Jersey, en el Bronx, en Virginia, como cinco aquí en la Florida, tenemos en Honduras, tenemos en Aruba, hubieron 14, ah, Aruba está aquí, gloria a Dios, pastor, Dios te bendiga, hermano, habían 14 iglesias que se unieron a nosotros hermano, y lo que Dios hizo en estas siete semanas, mientras nosotros estamos experimentando una revolución de salvación en esta iglesia, otras iglesias también experimentaron al punto, hermano, que hubieron pastores que me llamaron y me dijeron, pastor, hace años que nosotros no bautizamos en nuestra iglesia. Nosotros no, no, yo no me acuerdo la última vez que alguien aceptó a Cristo como Salvador. Y en estas seis semanas, hermano, los altares se han llenado. Gente ha venido a aceptar a Cristo. Personas se bautizaron. Y si usted no me cree, vamos a ver el video de lo que pasó en estas últimas seis semanas en todas las iglesias que se unieron con nosotros. Play the video, please. Eso es tampa. Pennsylvania, Virginia, St. Cloud, Aruba. hermano 177 personas bautizadas decisiones por cristo 295 personas aceptaron a cristo como salvador en seis semanas alguien déle gloria al señor en esta mañana en los minutos que me quedan quiero hablarte de dos cosas importantes 
La diferencia entre historia y testimonio. Historia y testimonio. Todos aquí en esta mañana tenemos una historia. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia. Quizás muchos tienen una historia tremenda, buena. Otros tienen una historia no muy buena. Pero todos tenemos una historia. Yo quiero que usted sepa que hay una gran diferencia entre historia y testimonio. Y para que tú puedas entender la diferencia entre las dos, déjame definirte los términos. Una historia es definida como un cuento de personas imaginarias o reales y eventos contados para entretenimiento. No sé, cuando, usted, cuando ustedes son, eran pequeños, sus mamás y sus padres le contaban los, las historias de hadas de aquellos tiempos. Historias usualmente se utilizan para entretener y para atraer la imaginación y revivir la imaginación. Pero diferente a historia, el testimonio significa lo siguiente. Un testimonio es un evento contado por un testigo, ya sea la persona contando u otra persona que presenció lo contado. Una historia puede ser real como que no pueda ser real. Pero un testimonio siempre es verídico. Y el testimonio puede ser que la persona que lo experimentó lo testifique. Como que otra persona que presenció lo que sucedió lo testifique por igual. Y yo quiero que usted sepa hermano que Jesús vino a la tierra para cambiar nuestra historia. Y convertirla en testimonio. Por eso la Biblia dice que nosotros en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Que ellos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de vuestro testimonio. Y para ello yo quiero reafirmarte amigo que está aquí. Que si hay algo que Cristo quiere hacer hoy en tu vida. Él quiere y desea cambiar tu vida. Él desea cambiar tu historia y convertirla en testimonio Pablo lo pone de esta manera en el capítulo 5 versículo 17 de segunda de Corintios dice si alguno está en Cristo nueva criatura es Isaías 43 versículo 19 nos dice que Dios dice he aquí yo hago cosa nueva y el Señor en esta mañana amigo te trajo aquí para tomar tu historia y hacer algo nuevo de ella Él trajo aquí Te trajo aquí para coger las cosas viejas Y transformarla Para que tú puedas salir de aquí No con una historia Sino con un testimonio A tu comunidad A tus familiares De que el Dios que tú hoy experimentaste Tiene el poder Para transformar lo malo Y glorificarse para la gloria De su nombre hermano la revolución de Jesús se dio cuando Cristo comienza su mensaje. Jesús cuando Cristo, bueno Jesús nace por 30 años. Jesús solamente aparece una vez en la Biblia. A los dos en el templo y cuando aparece en el templo causó una crisis. 
porque los, los sabios y los estudiosos de la ley Jesús comienza a dialogar con ellos y se quedaron asombrados maravillados por la palabra y el conocimiento que tenía Jesús y desde los 12 hasta los 30 Jesús no habla no abre su boca teológicamente y a los 30 años él comienza a predicar y el primer mensaje que Jesucristo predica fue un mensaje de revolución Mateo capítulo 5 el mensaje de las bienaventuranzas él comienza a predicar un mensaje diferente. Él comienza a predicar un mensaje que cambia las cosas. Él comienza a causar una revolución con un nuevo mensaje. Y cuando usted lee el capítulo 5 de Mateo. Y usted va a ver los versículos del 20 al 21, 27 al 28, 31 al 32, 33 al 34, 38 al 39, 43 al 44. No tengo tiempo para leerlo. Vemos que Jesús repetidamente dice esta frase. Oíste que fue dicho... Mas yo os digo ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Lo que ustedes escucharon eso es tremendo Pero yo vine para revolucionar algo Yo sé que lo que tú escuchaste fue tremendo Pero yo vengo con un mensaje diferente Y lo que yo voy a traer Y lo que yo te voy a dar Será mejor poderoso de aquello que tú Hermano yo vengo a decirte en esta mañana Yo sé que tú has escuchado de la iglesia Tú has ido a la iglesia cuando pequeño Tú fuiste a la iglesia, te bautizaste en el agua Tú sabes los coritos de memoria Hay unas cosas que ya tú sabes Pero hoy yo vengo a decirte que hoy lo que Dios tiene para contigo es diferente Escuchaste de Dios pero hoy te vas con Cristo en tu corazón hermano Oíste que fue dicho pero yo os digo Y este mensaje de Cristo hermano transformó Pero a la misma vez causó crisis a los fariseos y a los judíos Porque ellos no querían que Cristo cambiara las cosas Hermano cuando Cristo llega al escenario de alguien Él cambia Transforma bueno, Usted no puede estar frente a Jesús Y ser el mismo yo no puedo estar frente a Jesús y ser la misma persona. Yo no puedo estar frente a Jesús y vivir la vida como ya vivía antes de conocer a Cristo. Toda persona que se confronta con Jesús, su vida tiene que cambiar. Su corazón tiene que cambiar. Por eso, hermano, en esta mañana alguien te trajo aquí hoy para que tú salgas de aquí con el Dios que quiere cambiar tu situación, cambiar tu familia, cambiar tus heridas, cambiar tu lamento, cambiar tu angustia. Hoy alguien te trajo para Decirte tu historia puede cambiar si permite que Cristo entre en el corazón Mira hermano hay alguien en la Biblia hay dos personas que quiero hablar si el tiempo me da Hay dos personas en la Biblia que su vida cambió de historia a testimonio Cuando se encontraron con Jesús escucha esto hermano el primer personaje que quiero hablar es un hombre llamado Saqueo Este hombre saqueo Escucha esto Así como nosotros Saqueo tenía una historia Saqueo era un hombre Popular conocido Antes de conocer a Cristo Si usted iba a Google Y usted googleaba saqueo Usted iba a tener un repertorio De todo lo que era saqueo Antes de conocer a Cristo Saqueo era famoso Antes de conocer a Cristo Saqueo era reconocido Así como nosotros, hermanos, este hombre tiene una historia. Déjame contarte un poquito de la historia de este hombre. Capítulo 19 del libro de San Lucas, versículos 1 al 4 dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 
Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No mira el que está a tu lado. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Su historia, la de saqueo, era la siguiente. Número uno, él era recaudador de impuestos. Pero él le, él le cobraba más impuestos a los judíos para dárselo a Roma. A causa de eso, los judíos, aunque Saqueo es judío o era judío, los judíos odiaban a Saqueo más que a los romanos porque el judío les robaba a su propia gente. So, él era un publicano que le robaba y recaudaba impuestos para Roma. Número dos, era odiado por los judíos. Número tres. Era ladrón. Número cuatro. Era hombre de baja estatura. Si usted iba a Google. Y usted googleaba saqueo. Eso iba, lo iba a aparecer. Chiquito, enano, ladrón. Esa era la historia de saqueo. Donde quiera que saqueo caminaba. Los judíos decían. Mira el enano ese. Mira el ladrón ese. Mira el que se pasa a jugar. Pasándola con los romanos. Y abandona a los judíos. Mira este colectivo. La, la reputación. El historial de saqueo. Fue desastro, de, desastroso. Yo no sé cuál es tu historia, yo no sé qué es lo que la gente dice cuando te ven a ti. Ahí viene aquel, mira, no te pegue a ese, esa, ah, muchacho, mira, 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 ni retrato. Yo no sé cuál es la imagen que tienen de ti, pero Saqueo tenía una historia. Pero la historia de Saqueo fue revolucionada por esperanza cuando Jesucristo apareció en el escenario de Saqueo. Jesús ve la historia de Saqueo y fue, fue Conmovido por compasión tomando su historia y transformándola en testimonio Mira lo que dice el versículo 15 en adelante cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa entonces él descendió a prisa y les, y les recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor. He aquí Señor la, multi, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Padre que mis enemigos me lo den para atrás. Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y este es el versículo que muchos conocen. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un historial no muy bueno. Cuando la historia de saqueo confronta la realidad de Cristo. Escucha lo que sucede. Jesús causa una revolución. ¿Cómo lo hizo? Primero Jesús notó a saqueo Jesús se dio cuenta que saqueo estaba presente amigo yo quiero que tú sepas que hoy Jesús te dice yo te veo te veo yo sé que tú viniste y te pintaste el pelo y te arreglaste bien pero detrás de la pintura yo veo lo que otros no pueden ver yo puedo sentir lo que otros no pueden sentir y yo quiero que tú sepas que el Señor me dice que te diga que él te ve. 
tal y como tú eres. Él te ve en tus lágrimas, Él te ve en tu dolor, Él te ve en tu depresión, Él te ve en tu frustración. Y otro te ve entrepado en las alturas del árbol, pero Él te ve en la parte más intrínseca del corazón. Y Él dice, saqueo, te veo. No solamente lo vio, lo segundo que hace saqueo, Jesús a saqueo es que le habla. Le habló Jesús a saqueo Lo tercero que le hace es Jesús le da una orden a saqueo Hoy el Señor te está hablando Pero ahora Él te dice Después que tú oigas el mensaje Quiero darte una orden Y la orden es Permíteme entrar en tu corazón Le dio la orden Lo otro fue que ahora Jesús y saqueo Se fueron para su casa Eso causó que la vida de saqueo Cambiara de historia a testimonio Cuando él entra en la casa de saqueo Ahora tiene un testimonio ¿Por qué? Porque su vida fue revolucionada ¿Por qué? Porque sus motivos cambiaron Ahora el hombre está pagándole cuatro veces A todo el mundo lo que le había robado Eso se llama testimonio Y la gente pero, pero saqueo ¿Qué tú, qué tú haces pagándome cuatro? Que, que esto no es que, es que yo te debí Yo te robé Yo te había ultrado Yo te había robado Ahora su vida se convierte en un testimonio Y todo el mundo ahora comienza a ver Que el saqueo ladrón El saqueo el enano El saqueo tramposo Ahora cuando se encuentra con Jesús Su historia cambia Y él comienza a decir Es que yo no soy el saqueo de cinco minutos atrás Es que yo no soy el saqueo que robaba Ese no soy yo Porque si alguno Está en Cristo Nueva criatura Su identidad fue cambiada Su identidad fue restaurada Su posición cambió Ya no vemos a saqueo trepado en un árbol Ahora lo vemos sentado en una casa Con el Salvador en medio de su presencia so, Yo no sé cuál es tu historia lo que yo sí sé es que Dios quiere convertir tu historia en testimonio. En el libro de Juan capítulo 9 hay otra historia. Dice la Biblia que había un hombre que nació ciego. Y dice la Biblia que los discípulos cuando vieron a este hombre ciego. Le preguntaron a Jesús, Jesús ¿Quién pecó? Este o sus padres que haya nacido ciego porque en los tiempos de la Biblia una persona enferma era la gente llegaban a la conclusión que porque era enfermo eso es que Dios castigo de Dios y cuando los discípulos vieron a este hombre ciego le preguntaron a Jesús quién pecó este o su padre que haya nacido ciego Jesús les responde ni este ni sus padres pecaron sino que yo he permitido que el hombre esté ciego para que el padre se glorifique en él Nació ciego Pero la historia de este ciego era bueno, Todo el mundo dice que yo nací en pecado Todo el mundo conocía la historia de este ciego Un hombre que no puede ver Un hombre incapaz de poder ser testigo de nada Un hombre incapaz de visualizar unas cosas ¿Y qué hace Jesús? Jesús se acerca a la vida de un hombre que tiene un historial horrible Y él no tenía nada que ver con eso Pero aunque el ciego no pudo ver a Jesús El ciego pudo presenciar a Jesús 
Él no lo podía ver con sus ojos Pero cuando Jesús apareció Él sabía algo diferente Está en mi ambiente El hombre presencia Revolución de esperanza Y le dice a este ciego Y a los que están presentes No lo juzguen Porque esta historia va a cambiar ahora Yo tengo algo para este hombre Escúchame ¿Y qué hace Jesús? Coge su historia Dice el texto que Jesús después que dice que esto es para que el Padre se glorifique Jesús coge un poco de polvo de la tierra y rompe a escupir en tierra Y hace un lodo de saliva y coge ese lodo y se lo unta en los ojos del ciego Escúchame ¿Qué hace Jesús haciendo eso? Dándole un testimonio ¿Qué hace Jesús haciendo esto? Transformando su historia Le escupe la tierra Hace lodo con las manos Y le unte el lodo en los ojos Y le dice vete Al estanque de Siloé Que dice la Biblia Que si traducido Significa enviado Y enviado en el griego Es la palabra apóstol Y la palabra apóstol significa Propósito Jesús le dice al ciego yo sé, yo sé que tu, que tu historia es esta Pero yo tengo un propósito para contigo Y mi propósito es cambiar tu historia en testimonio Y para hacer eso te voy a pasar por una serie de situaciones Que aunque en el momento se vea vergonzosa Aunque en el momento se vea perturbante Pero ahora siendo que tras que soy ciego Ahora tengo fango en los ojos Que, que, que la gente, no, olvídate de lo que la gente diga Hay veces que Dios va a enfangar unas cosas en tu vida Pero es para glorificarse a largo plazo Hay unas veces que Dios va a enfangar una situación en tu hogar Pero no es porque Él te quiere llorando Es porque ese Fango Dios lo va a usar Porque hay un propósito para Contigo Escúchame Escúchame Jesús lo envía al estanque de propósito Después que lo sana Ahora el hombre tiene Un testimonio Los fariseos Voy a explicar quiénes son los fariseos Pero los fariseos cuando vieron Que este hombre era sanado Se enfurecieron Y no entendían Escucha esto hermano No entendían Cómo fue que este hombre fue sanado Y no creían mucho menos que Jesucristo lo sanó Y, y, y escucha hermano Y dice la Biblia que ellos lo, lo trajeron Al templo y empezaron A interrogar al ciego Porque ellos no querían saber nada del Testimonio del ciego, ellos estaban más Interesados en la historia del ciego ¿Cómo es que? ¿Y cómo es que tú ves? No, que hay un hombre que me escupió en la tierra, hizo fango, me lo puso en los ojos, me dijo que me vaya al estanque, fui al estanque y puedo ver. Pero ven acá y lo llevaron al otro. Pero, eh, eh, explícame eso otra vez. No, que hay un hombre que me dijo que, que, que me escupió en los ojos, hizo fango, me llevó al estanque, yo fui al estanque, me bañé los ojos y me no, no, no. Y, y empezó a ir de uno a uno, a uno a uno, al punto que ya este hombre está frustrado. Y mira lo que dice en el versículo 25. Mira. Entonces él respondió: Escucha esto. Si es pecador Jesús yo no sé Pero una cosa sé Que habiendo sido ciego Y ahora veo 
Yo, yo, yo no sé cómo él lo hizo Yo no sé si fue magia Yo no sé si fue abracadabra Yo no sé lo que fue Si era el agua Si era el, el fango Si era la saliva Yo no sé eso Lo que yo sé es Que mi historia cambia De historia negativa A un testimonio transformador Y hoy Dios te trajo aquí Para decirte Él quiere tomar tu historia Y transformarla en testimonio Para que el mundo pueda ver La realidad del Dios Que murió por tus pecados. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.